0: ¿Quién no quiere una vida más fácil? ¿A quién no le gustaría ganarse la vida haciendo lo que ama? ¿A qué profesional o emprendedor no le gustaría que le resulte más fácil conseguir clientes y hacer crecer sus ingresos? Contenido, contenido, contenido. Como siempre digo, ¿no? La respuesta es crear contenido. Podcast, en este episodio te voy a justificar... Esto que te estoy diciendo, crear contenido te hace la vida más fácil. Porque sea lo que sea que hagas, deberías estar creando contenido. Así vas a hacer tu vida más fácil. ¿sí? Aunque en primera instancia podría, podrías pensar que es difícil o que no es para vos, quédate en este episodio del podcast y cuando termine vas a entender exactamente de lo que te estoy hablando. Pero antes de comenzar el episodio quiero hacer un anuncio breve, luego de más de mil horas de trabajo uno a uno en sesión con clientes míos, ayudándolos a ser mejores creadores de contenido y hacer crecer esos negocios, ese impacto y generar más oportunidades, voy a lanzar mi comunidad de creadores de contenido. Es una comunidad muy accesible para todo el mundo, vamos a tener clases en vivo todas las semanas dadas por mí. Vamos a tener un Discord privado de la comunidad para que los miembros interactúen entre los que voy a estar yo. Y vamos a tener videos grabados con el paso a paso de la metodología validada que yo mismo desarrollé, que me ha dado resultado a mí y a todos mis clientes. ¿sí? Y voy a lanzar esta comunidad con una clase gratuita, abierta para todo el mundo, el miércoles 26 de de enero. Te voy a dejar el link de la descripción en este episodio para que te puedas anotar y ya nos vamos a estar viendo en vivo. ¿sí? Bueno, Lo primero que tenés que saber es que yo me arrepiento de no haber creado más contenido en mi vida. ¿sí? Comencé y abandoné muchos proyectos de contenidos, por ejemplo, la vez que quise ser youtuber, yo estaba viendo en Chile, año 2015 y habré hecho creyó, unos 8 episodios del, del blog, en esa época no había tantos bloggers, tantos youtubers y porque no me gustaba editar los videos, porque no se me daba fácil y porque todavía mi mente no entendía que era una inversión en ese momento que le hubiese, hubiese sido bueno que le pague a alguien para que me edite esos videos o que, o que aprenda y, y lo haga aunque no me guste, abandoné. Y hoy me arrepiento porque si hubiese seguido con ese blog, hoy tendría una audiencia muchísimo, muchísimo más grande que la que tengo hoy, y eso que hoy tengo cientos de miles de seguidores en todas mis redes. ¿sí? Entonces, para que sepas que no importa cuán bien lo hagas, no importa eh, cuán bien lo hayas hecho hasta ahora, siempre lo, lo puedes hacer mejor, y yo me arrepiento de no haberlo hecho más temprano y haberle puesto todo. ¿sí? Hoy con seguridad te digo que si me hubiese mantenido firme... Eh, mi realidad sería otra. De todas maneras, me fue bien, muy bien con el, con el contenido. Yo comencé hace 16 años. ¿sí? Eh, no tenía dinero para pagar publicidad ¿sí? y tenía un negocio de servicios que quería clientes. Estaba empezando, de hecho literalmente empezando, no tenía ningún cliente. Dije, bueno, ¿qué hago? No tengo plata para pagar. Ni en la televisión, ni en la radio, ni en las revistas, ni en el diario Y no aquí no quiero hacer flyers para entregárselo a la gente en la calle Así era como se eh, difundían los negocios en aquella época Te estoy hablando del año 2006, ¿okay? bastante atrás en el tiempo Entonces, como soy músico y mi primer negocio era una imprenta de discos para músicos Se llamó Vamos a imprimir yo empecé haciéndome los discos para mí, y mis músicos colegas me dijeron, che, qué bueno que está esto. ¿Dónde lo hiciste? No, lo hice yo. ¿En serio? Sí. Bueno, y ahí empecé, ¿no? Me dije, bueno, los músicos tienen blogs, los blogs en esa época estaban de moda, ahí publican sus canciones, yo me voy a hacer un blog, y en vez de ser un blog de artista, con mi música, va a ser un blog de la empresa, de Vamos a Imprimir. Y ahí voy a crear contenido. Como no tengo canciones mías, voy a publicar ¿qué sé yo? canciones de mis clientes y voy a darme a conocer lo que hago sin ser vendedor, sin decir, comprame, 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 porque yo ya sabía que eso no funcionaba, porque siempre me interesó la venta. ¿sí? Mi, muchos libros de mi abuelo en la biblioteca de, de la casa familiar eh, eran de ventas, de hecho por ahí tengo algunos en la biblioteca, eh, por ejemplo, ¿cómo nadar con, con tiburones sin que se lo coman vivo? Un librazo. Eh, y bueno, sabía que no tenía que estar en modo vendedor total. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Visitaba los blogs de los artistas de mi ciudad, de los músicos, y les dejaba un comentario. Dejaba, escuchaba la, la, la música y les dejaba un comentario. Che, está buenísimo tu disco. Me encantó el tema 4. Me hace acordar a ah, los Doors. Qué sé yo. Comentarios reales. Entonces... Mi nombre de usuario era, vamos a imprimir discos de artistas para artistas. ¿Sí? Entonces, imagínate, tenés un blog musical con tus canciones, un día recibís un comentario. ¿no? Decís, uy, qué bueno, un fan. Vas a ver el comentario y tenés un comentario genuino, honesto, de alguien que mirás el nombre de usuario y dice, vamos a imprimir discos de artistas para artistas. Lo, lo menos que te da es curiosidad. Haces clic y terminás en el blog de Vamos a Imprimir, o sea, de mi empresa. Y te enterás que hay un artista, porque yo lo comunicaba así, discos de artistas para artistas, te enterás que hay un artista que además de ser artista, tiene un negocio donde te puede hacer discos para vos. Y además mi negocio tenía una novedad, porque yo lo lancé cuando salió el offset digital, que fue justo el momento donde vos podías pasar de dejar de comprar... De, o sea, vos si querías hacer tu disco en esa época... Tenías que imprimir mil unidades. Lo que era prohibitivo para la mayoría de los artistas. Pero conmigo, en esa época, podías imprimir 10. 1 si querías. Igual, no te hacía uno, pero digo... Eh, podías imprimir 10, cien, cincuenta. Entonces, era bastante novedoso, además. ¿sí? Entonces, me generaba un montón de consultas. Cada vez que dejaba un comentario en un blog... En general, venían a mi blog... ...y me dejaban un comentario... ...o me mandaban un correo... ...¿sí? ...y qué era lo que me decían en el correo... ...che gracias... ...me sorprendió tu mensaje... ...qué bueno que te gustó mi música... ...eso era lo primero que me decían... ...veo que haces discos... ...¿me puedes contar más cómo es? ...y ahí los invitaba a mi taller... ...o les mandaba los precios... ...¿sí? ...al principio invitaba a todo el mundo... ...venía a ver... ...esto es lo que hago... ...y así comencé a crecer... ...y en muy poco tiempo... ...muy, muy, muy poquito tiempo... ...empecé a ganar una cantidad de plata... ...impresionante... Porque encontré un nicho de mercado que no existía. Tenía una forma muy novedosa de darme a conocer, que eran los blogs. No había nada de competencia, porque las empresas todavía no entendían lo del contenido. Entonces no estaban ahí generando contenido. Entonces, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba generando atención de personas interesadas en lo que yo hago. Personas que no me conocían, pero que me necesitaban. ¿Sí? que descubren lo que hacían, lo que hacía yo, que se interesan, generaba confianza y, por supuesto, generaba ventas, clientes. ¿sí? Bueno, te voy a hacer un breve cambio de país y de vida. En el 2003 me voy a vivir a Londres, Inglaterra. ¿sí? ¿Qué sucede? Que me estaba quedando sin ahorros, ¿sí? en una ciudad muy cara. Entonces, ¿qué decido hacer? Yo había conocido a un emprendedor que tenía un café que le interesaba generar comunidad en su café. ¿sí? Y la especialidad de él eran los eventos gastronómicos. Y él me decía, mirá, estos eventos están de moda, los upperclass los upperclass están de moda, la gente está pagando para experiencias, la experiencia, la experiencia, la comunidad, la experiencia. Era todo lo que le interesaba a él. Y yo vi una oportunidad. Acá en Londres no hay ninguna pizzería donde vos podés ir a comer pizzas argentinas. Para los que están escuchando esto y no son de Argentina, que es la mayoría de la gente, en Argentina eh, vas a encontrar una pizzería cada dos o tres cuadras, o cinco cuadras. ¿sí? Eh, hay muchísima cantidad de pizzerías, porque tenemos inmigración italiana, vinieron los italianos, se instalaron en, el, eh, en la boca, al lado del riachuelo, y empezaron a traer la pizza. ¿sí? Los españoles trajeron el jamón, los italianos trajeron la pizza. Y acá la pizza pegó, y es una cosa cultural como el asado. De hecho, se come más pizza que asado, esa es la realidad. Porque estás trabajando, vas a comer pizza. Bueno, Pero hay un estilo de pizza argentina, que se conoce bueno, como la pizza argentina. La pizza argentina es distinta a la pizza italiana, y es distinta a la pizza neoyorquina. Que son los tres estilos de pizza más conocidos después tenés la pizza napoletana y un montón de cosas acá por ejemplo se come la mozzarella con fainá. y hay una receta que es tradicional argentina no existe en otro lado que es la fugaceta ¿sí? que de por sí es rellena la fugaceta es la focaccia italiana pero convertida en una pizza más voluminosa con muchísimo queso cuando digo muchísimo es muchísimo queso mucho más queso del que vos te puedes imaginar, con un blend de quesos, o sea, que es una mezcla, y esta receta se, se, se desarrolló acá eh, en La Boca, eh, al lado de, del riachuelo, eh, a principios del siglo XX. No la puedes comer en otro lado, no existe. Entonces, yo estaba en Inglaterra, y bueno, como argentino, igual quería comer esa pizza, no la encontraba, y dije, pará, acá hay algo curioso, acá hay algo bien entretenido, porque yo no puedo conseguir esta pizza, entonces voy a hacer una de estas experiencias gastronómicas que este tipo, mi mentor, Roy, Roy, Valentine, me está diciendo que están de moda y eso es lo que voy a hacer para ganarme la vida y entonces me voy a poder quedar viviendo acá en Londres porque literalmente me quedaban 150 euros de ahorros, ¿sí? Yo estaba, venía de vivir en Berlín, que era una ciudad muy económica y me había ido a Londres, que era una ciudad muy cara, ¿sí? Entonces decido lanzar el Argentinian Pizza Supper Club, que era una experiencia gastronómica donde el chef, yo, te preparaba las recetas de pizzas argentinas y además te cantaba. Porque, para los que no saben, soy músico. Bueno, ¿cuánto largo corto? ¿Cómo doy a conocer este evento si tampoco tenía dinero para pagar publicidad? Y menos en Inglaterra. ¿Qué hice? Me abrí una cuenta de Twitter. ...que en esa época Twitter estaba de moda... ...empecé a tuitear... ...sobre la pizza argentina... ...obviamente en inglés... ...y empecé a atraer la atención... ...de la gente interesada... ...en la gastronomía... ...porque además era una novedad... ...pero no solo eso... ...sino que... ...contraté un bot... ...de automatización... ...que ahora ya no existen... ...y empecé a seguir gente... ...estamos hablando del año 2013... ...en el año 2013... No había tantos creadores de contenido en Twitter. Entonces, si alguien te seguía, era como, no, wow, alguien me siguió. Sobre todo si sos un foodie, si sos alguien que te interesa la comida, ¿no? Esta gente tuiteaba sobre comida, iban a comer a distintos restaurantes, le sacaban foto a la comida, la publicaban en su Twitter, Twitter y publicaban algún que otro tweet hablando de, de lo que ahí encontraron, ¿no? De la comida y de la experiencia y qué sé yo. Se, se creían los críticos gastronómicos igual. Entonces empecé a buscar foodies por los hashtags, hashtag foodie, y aparecían todos, los filtraba por la ciudad de Londres, y cuando los tenía todos ahí, con el software que había comprado, que era muy barato, 10 dólares, una cosa así, los empezaba a seguir. Y todos los días el bot seguía, qué sé yo, mil personas, por decir algo, un montón. De los mil personas, que yo, 200 me seguían de vuelta. 200 por día es un montón. Y al resto después lo dejaba de seguir. ¿Sí? Entonces, ¿qué fui haciendo? Con un truquito, fui creando una comunidad de foodies, de personas interesadas en la gastronomía, muy importante. De Londres, además. Entonces yo publicaba un tweet y esa gente lo veía. Y en, de, en definitiva lo importante es eso. Que la gente correcta vea tu mensaje. ¿Se trata de eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, a través de Twitter... Posicioné... Mi experiencia gastronómica novedosa... El argentina Pizza Supper Club... Y ya en la primera edición... Sin conocer gente... Sin que paguen mis amigos... Porque mis amigos de esa época... De ahí no tenía amigos... Llegaron siete personas clientes reales que habían pagado el ticket real sin regalar nada ni nada de nada y la primera vinieron 7, la pasaron bien dejaron una linda reseña la segunda vinieron 10 la tercera vinieron 14 y la cuarta vinieron 20 y a partir de ahí siempre tuve más de 20 y hasta 30 comensales que era lo máximo que podía tener porque era un espacio chiquito y un mes y medio después precisamente porque había hecho una comunidad de foodies uno de esos foodies que al día de hoy todavía no sé quién fue, me encantaría saber para agradecerle, mandarle un don periñón, publicó una nota en la revista Time Out London. La revista Time Out es una revista de distribución gratuita, una de las más importantes del mundo y tiene una tirada de un millón de ejemplares en Londres. Y me eligió a mí, después de un mes y medio más o menos de estar en servicio, como una de las mejores experiencias gastronómicas. ...de la ciudad de Londres... O ...salí en la revista... ...y a partir de ahí... ...estuve lleno... ...durante... ...forever... ...porque como era chiquito... ...las entradas se agotaban rápido... ...entonces todo el mundo quería venir... ...porque siempre estaba... ...sold out... ...¿sí? ...entonces... ...el contenido... ...en definitiva... ...te hace la vida más fácil... ¿sí? Eh, ...después salió Instagram... ...y esto lo seguí haciendo por Instagram... ...¿sí? Eh, ...la gente... ...en Instagram año 2014, publicaba fotos de paisajes o de los platos que estaban comiendo. Y yo empecé a publicar fotos de la gente pasándola bien. ¿sí? Eh, y ahí empecé a traer también más gente. Porque claro, llega un momento que por ahí el Twitter se te agota, ¿no? Entonces me fui a Instagram y qué sé yo. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Había mucho alcance orgánico, no como ahora que publicas algo en Instagram y no lo ve nadie. O sea, literalmente lo ve el 5% de la gente que te ve, que te sigue. O sea, si te siguen 100 personas, solamente lo van a ver 5. Y solamente si la publicación que vos estás poniendo afuera es muy buena, o sea, que los 5 dejaron like, comentaron, compartieron y guardaron, lo va a empezar a ver más gente. Si no, va a quedar ahí. ¿sí? Yo tengo 10.000 seguidores en Instagram, publico una foto y tengo... ¿sí? 80 likes, o sea, 10.000 contra 80, ¿no? Es menos del 1%. Y eso no es porque el posteo es malo, sino porque simplemente Instagram no lo muestra, no tiene nada que ver con si el posteo es bueno o malo, es que no lo muestra. ¿Por qué no lo muestra? Porque las plataformas cuando salen, primero te dan alcance orgánico para que las quieras usar y después te cobran. Ah, ¿querés que la gente que te sigue vea lo que haces? Págame, y ojo, está bien, son las reglas del juego, en definitiva es una aplicación gratuita. Yo estoy feliz, no pasa nada. Pero para que lo entiendas, porque si vos ahora acá caes en Instagram, si querés empezar en Instagram, va a ser casi imposible que lo puedas lograr si no pagás. Si entrabas hace 6 años, ahí sí, vos publicás algo y lo ve todo el mundo. ¿Sí? Bueno, no quiero hacer la historia muy larga, pero yo después me voy a vivir a Chile. Grabo un disco con el productor de los bueno, me quedo bien en Chile. Y como no quería gastar mis ahorros... Decido... Hacer el evento... Que estaba haciendo en Londres... En Santiago de Chile. Para no gastar ahorros y generar plata... Mientras estaba en la ciudad. ¿Sí? Entonces... Llega desde Londres... De Argentina, Pizza... ¿Sí? Y como no conocía a nadie... En la ciudad de Londres... ¿Qué hice? La misma historia empecé a publicar contenido orgánico en las redes sociales. En este caso, en Instagram y en Twitter también. Que Instagram tenía alcance orgánico, usando los hashtags adecuados, siguiendo también a las personas adecuadas, se enteraron de este evento y me fue muchísimo más fácil venderlo porque llega de Londres el famoso restaurante no sé cuánto, ¿sí? Eh, y también había hecho una prensa, ¿sí? O sea... La, eh, había redactado unas notas de prensa yo mismo y las enviaba a los foodies, medios gastronómicos que como era una novedad lo que hacía ¿sí? me lo recibían y lo publicaban ¿sí? eh, bueno, ese Argentina Pizza Sapper que la duró un año en Chile, siempre lleno porque también era muy novedoso en la ciudad de, de Chile yo fui el que popularizó las cenas secretas Porque esto, estos eventos eran secretos. Vos comprabas la entrada y te enterabas después dónde ibas a comer. Entonces había toda una experiencia, una mística, un misterio. Y, y a la gente le gustaba mucho eso. Entonces, eh, po yo popularicé el concepto de cenas eh, clandestinas en Santiago del Chile. Cuando yo llegué había, pero eran más de nicho y eran más caras. La mía fue más popular y mucho más masiva también. ¿sí? Al segundo año empiezo con otra cena secreta, pues ya me quedo a vivir en Chile, porque armo mi banda de rock and roll, y bueno, me gano la vida con los eventos gastronómicos, y armo Ñoquis del 29, que se terminó convirtiendo en la cena secreta más convocante de la ciudad de Chile. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, de vuelta a lo mismo, ¿cómo hago para hacer que la gente conozca esto que yo hago? Me voy a poner a crear contenido. ¿En dónde? en Instagram. Pero ahora Instagram ya no tiene tanto alcance orgánico. Bueno, entonces voy a pagar. Voy a hacer un video de muy buena calidad. Uno. De muy buena calidad. Voy a pagar y voy a hacer que toda la gente que conecta con el perfil de lo que yo hago lo vea. Y esa gente, que va a hacer? Me va a seguir. Y cuando me sigan, ¿qué va a pasar? Ahí van a ver lo que yo publico. Entonces, hice eso. Pagaba por un video muy bien hecho ese video muy bien hecho me traía gente que me seguía en Instagram y en Facebook y luego ellos veían lo que yo publicaba. ¿Y qué era lo que publicaba? Gente pasándola bien. Platos muy estéticos de la comida. Nunca publicaba el precio, por ejemplo. Entonces la gente me tenía que escribir. Bueno, no me quiero de tema. ¿sí? Pero lo que te quiero decir es crear contenido no es publicar tu precio. ¿sí? No es decir, comprame, vendo tanto. sino es... ...contar lo que haces... ...mostrar lo que haces... ...enseñar, educar... ...¿sí? Para estas alturas... ...Niokis del 29... ...se terminó convirtiendo... ...en la cena secreta... ...más convocante... ...de la ciudad de Santiago de Chile... ...con... ...150 personas... ...que asistían en promedio... ...con un ticket... ...de... Eh, ...entre 30 y 40 dólares... ...¿sí? O sea... ...muy bien cobrado... ...mucha gente... ...evento exclusivo... ...y salió por todos lados... ...todo el mundo lo conocía... ...bueno... A esa altura yo ya era experto en crear contenido. Lo había hecho en Buenos Aires con blogs, lo había hecho en Inglaterra con Twitter, de vuelta con Instagram en Twitter, fui a Chile, lo hice en Chile con Instagram, con Twitter, con Facebook, ahora pagando, qué sé yo, y empiezo a hacer contenido en TikTok en el 2019. ¿Sí? Ustedes fíjense cómo voy siguiendo las nuevas redes sociales, porque cuando la red social nueva llega, ¿qué hizo TikTok para competirle a Instagram? Y al día de hoy sigue generando alcance orgánico. Dijo, ah, bueno, vos publicás algo en Instagram y no lo ve nadie. Bueno, si vos publicás algo acá en TikTok, lo va a ver mucha gente. Miles y miles y miles de reproducciones te voy a dar sin que me pagues. Entonces, al principio, no había tantos creadores de contenido en TikTok. Entonces, si vos llegas y plantás bandera... Si, vos, si yo hubiese seguido hace 6 años publicando contenido en YouTube cuando no había tantos youtubers en español hoy tendría todos los seguidores porque cuando vos llegás primero, si llegás primero y llegás cuando tenés alcance orgánico entonces te adueñas de toda la atención atención de la gente que ahora te conoce sabe quién sos, sabe lo que haces aprende con vos genera confianza y está a un pasito de la venta, está a un pasito de comprarte, está a un pasito de pedirte, sacame un libro, te quiero comprar un libro, dame una charla, quiero que me des una charla. Eh, oportunidades que aparecen, que te aparecen como profesional, como emprendedor, como freelancer, como influencer, que te pague una marca porque tenés una audiencia muy grande, que vendas productos de otros, que vendas remeras, que vendas tu servicio. Esas son las posibilidades que te da el contenido. Por eso el contenido te hace la vida más fácil. Te ayuda a ganar más dinero de manera más fácil. Te ayuda a poner tu mensaje afuera de manera más fácil. Te ayuda a generar impacto en el mundo de manera más fácil. ¿sí? Yo nunca estudié marketing. Quiero decir, no fui a la universidad. Siempre desde la práctica. Tenía negocios, creaba contenido, hacía marketing para generar ventas. Estudiaba, miraba videos, no fui a la universidad, pero igual estudiaba, miraba, tomé cursos, compré cursos, compré libros, miraba muchas horas, muchas horas de YouTube en inglés, porque el contenido estaba en inglés, para aprender de marketing. Y después lo llevaba a la práctica. ¿sí? Y así fue como más o menos a fin del 2019... Al ser un experto, creador de contenido ya, como venía diciendo, me apareció la oportunidad, solamente por hacerlo bien para mí, de fundar mi agencia de marketing cuando me apareció un cliente grande e importante que quería que yo le haga el marketing, el contenido. Era un restaurante, uno de los restaurantes más importantes de la ciudad de Santiago, ¿sí? que tiene más de 20 años, tiene tres sucursales, se llama Vietnam Discovery, Perdón, tiene dos sucursales y una segunda marca, tercera, tercer local, en un shopping, ¿sí? en eh, un parque arauco. Bueno, comida vietnamita. Entonces, Warhol, nos encanta lo que haces con tu marca, NewX29, en las redes sociales, queremos que lo hagas para nosotros. Y empecé a hacerles el contenido, estuvimos juntos durante algunos meses... Digo meses y fue poco porque lamentablemente después en Chile primero vino el estallido social, donde todo el rubro gastronómico murió, sobre todo ellos que tenían locales cerca de, la, de donde estaban las protestas y la gente no podía salir, había mucha represión, etc. Y después vino la pandemia que terminó de aniquilar a, al rubro gastronómico. De hecho yo por eso dejé de hacer los eventos. Y ahí es en donde me vuelco 100% a la agencia. Entonces, como ahora yo ya no vendía algo mío, porque no tenía nada mío que vender, porque Niopis del 29 o el Pizza no existía más, porque eh, no se podían hacer eventos. ¿sí? Entonces salgo a vender servicios, y para vender servicios tengo que poner la cara, porque yo antes no ponía tanto la cara. O sea, era como, sí, por ahí salía una foto selfie con la gente comiendo, pero la atracción eran ellos pasándolas bien. Y acá entonces empezó en TikTok, en el año 2019 y principios del 2020, mucho con la pandemia, a crear contenido en TikTok en escala. O sea, escala es 4 contenidos por día. Y después hicimos 30 contenidos por día en 7 redes sociales. O sea, publicamos en TikTok, en Twitter, en Podcast, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Y no sé si me estoy olvidando de alguna. 7 eh, redes sociales en simultáneo. Instagram, Facebook, Twitter... TikTok... Podcast... O sea... Spotify... YouTube... Y me está faltando una... Que no me acuerdo ahora... Vale... Bueno... Me está faltando una... Eh, LinkedIn... Me acordé... LinkedIn... Ahí está... Entonces... Mi mensaje estaba en todos lados... ¿Y qué empezó a pasar? Me empezó a llegar gente... Me empezaron a llegar los seguidores... Como era uno de los primeros... Que estaba creando mucho contenido en TikTok... Me agarré toda la atención... Porque... Si el... Algoritmo de la red social... Necesita contenido y muy poquitos son los que crean contenido, como cuando yo empecé, el que crea mucho contenido, ¿qué hace? Está alimentando la necesidad del algoritmo de TikTok para poder eh, alimentar a la gente. Si TikTok está diciendo, che, necesito contenido, tengo mucha gente acá, la quiero alimentar, quiero entretenerla, quiero educarla, necesito creadores de contenido, vengan, vengan, vengan que te doy exposición, te doy miles de views, hago que la gente te conozca. Claro, entonces yo llegué y publicaba, todos publicaban ello, un contenido a la semana, yo publicaba cuatro por día. 28 a la semana contra uno a la semana. Claro, 100.000 seguidores en un par de meses. ¿100.000 seguidores qué es? ¿Es un numerito? No, 100.000 seguidores son 500 personas que querían trabajar conmigo. Cientos de clientes que me compran asesorías, mentorías, estrategias. Gente que me conoce, me invitaron a la tele, me invitaron a la radio, me invitaron a los diarios, me invitaron a dar charlas. Cuando estaba haciendo el pizza, salía en la televisión. Cuando estaba en Inglaterra, como hacía también lo del contenido y la gente me conocía, me invitaron a, a dar una charla en la embajada argentina. Digo, el contenido es mucho más que ventas, es conocerte. ¿sí? Es oportunidades. Che, ¿qué tal si escribís un libro? Che, ¿qué tal si venís a dar una charla? Che, ¿qué tal si haces esto? Eso es el contenido. ¿Sí? Entonces, cuando digo que crear contenido te hace la vida más fácil, principalmente es que te permite darte a conocer. Te permite darte a conocer. ¿Sí? Eh, vos deseas que las personas te conozcan, interactúen con vos. Te crean lo que decís. ¿Sí? Eh, y confíen tanto que se quieran convertir en clientes o que te pidan algo, ¿no? Che, hacen un video. Si tenés algo, te lo compro. ¿Qué tenés? ¿Una remera? Imagínate que sos un influencer, ¿no? Eh, tenés una remera, te la compro. ¿Por qué? Porque me encanta tu contenido y te quiero ayudar. Tenés un curso, te lo compro. ¿Por qué? Porque te quiero ayudar. Porque quiero ser parte de tu mundo. Porque quiero tener más contacto con vos. Porque quiero aprender de vos. Y si sos un profesional o tenés negocio, bueno, no hace falta que explique cómo podés vender más. Okay? O sea, porque vas a generar más clientes un creativo por ejemplo o que puede ser un artista, un pintor o, o, o alguien que vive de la creatividad eh, que tiene algo para decir eh, busca que las personas reconozcan su creatividad confíen, lo sigan lo recomienden, le compren ¿sí? y puede ser que le compren qué, que le compren una charla que le compren una formación ¿sí? eh, imagínate por un momento que miles de personas te escuchan, ¿sí? porque vos tenés una verdad que es tuya y que la podés poner afuera ¿sí? eh, y hay personas que van a conectar con esa verdad, pero vos también puedes tener un negocio o puedes ser profesional o puedes ser freelance o puedes saber mucho de un tema y vos lo ponés ahí afuera tu mensaje y la gente adecuada Conecta con ese mensaje y de repente pasan a ser parte primero de tu audiencia y después si haces las cosas bien, de tu comunidad. Y cuando tenés una comunidad, podés vivir de eso. Podés vivir mejor. Mucho mejor. Y es fácil. Es muy fácil. Creando contenido es fácil. Sin crear contenido es imposible. No es que es difícil, es imposible tener una comunidad. O sea, te toma... ...lo que antes te requería... o sea, 20 años... ...boca en boca... ¿no? ...etcétera... ...¿sí? Eh, por ejemplo, si vos... ...sos apasionado de un tema... ...vamos a decir, suponete... ...sos apasionado de las películas de Marvel... ...te viste todas las películas... ...te conoces todos los universos... ...vos podrías vivir de eso... ...te va a tomar un tiempo... ...pero como vos sos apasionado... ...y tenés un trabajo... Por ejemplo, sos ferretero o sos un obrero de la construcción, pero sos fanático de Marvel. ¿Sí? Vos podés seguir con tu trabajo y durante tus ratos libres, todas las semanas, publicás un video, un podcast y te abrís una cuenta de TikTok y hablas del universo Marvel. Pasa un año y tenés 200.000 seguidores porque les encanta... ...todo lo que vos sabés... ...les encanta escucharte... ...se entretienen con vos... ...aprenden... ...y un día... ...te toca la puerta Marvel... ...te mandan un correo... ...y te dicen... ...José Marvel... ...¿cómo estás? ...José Gómez... ...José Marvel... ...no te podrías poner José Marvel... ...José Gómez... ...¿cómo estás? ...nos encanta lo que hiciste... ...nos encanta tu audiencia... ...sos el podcast número uno... ...de este tema... ...vamos a sacar la nueva película de Spider-Man... ...te vamos a pagar... ...50 mil dólares para que hagas tres episodios eh, y vengas a... Eh, te vamos a traer a Estados Unidos, te vamos a pagar los pasajes, y qué sé yo. Y pum, te cambió la vida. Y esto que te digo, que puede sonar, uy, 50 mil dólares, estamos hablando de Marvel, de alguien con una audiencia importante, muy específica, y son los números que se mueven. Y aunque no sean los números que se mueven, ¿sí? vamos a suponer que no me crees, porque yo sé que esto cuesta entender cómo funciona, pero eh, lo que hay que entender es lo siguiente. Si Marvel pone un anuncio en una página completa, en el diario, que igual también lo hacen, esa página por él le sale, no sé, 100 mil dólares. ¿sí? En un diario, un día. Pero con esos 100 mil dólares le paga a dos influencers, con una audiencia específica, y llega a más gente, a mucha más gente, entonces le termina saliendo más barato y le conviene. Pasa que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar con esa suma, entonces nos parece que es irreal. Pero aunque no fuese 50 mil dólares, pueden ser 500 dólares. Tenés una comunidad masculina, viene alguien, che, yo vendo remeras para hombres, me gusta lo que haces, ¿me podrías hacer una publicidad? Te pago 500 dólares porque soy fan de tu programa, te escucho, soy seguidor. ¿Se entiende? Entonces, vos podés vivir... De tu profesión, creando contenido, ¿sí? porque te das a conocer. De tus habilidades, generando clientes para tu negocio. Del tema que te apasiona, generando una comunidad alrededor de ese tema y después monetizándola. Puede ser que vendas un libro, que vendas una charla, que vendas asesorías, consultorías, que vendas acceso a, a contenido exclusivo, puede ser que vendas eh, algo tuyo como remeras, perfumes, lo que sea. ¿Qué se necesita? Que crees contenido, crees una audiencia y crees una comunidad. Porque crear contenido te hace la vida más fácil. Crear contenido te permite conseguir clientes de forma más fácil, te permite eh, generar ingresos de manera más fácil. Todo es más fácil creando contenido. Y una vez que estás generando los ingresos, vivir es más fácil. ¿Sí? Eh, está lleno de personas que lo lograron no te voy a compartir un par de ejemplos de clientes míos que no son influencers pero casi eh, y que son más orientados a los negocios y, y todo eso pero como para que veamos también casos reales no solamente los míos ¿sí? eh, es como que la creación de contenido genera una admiración y confianza tal de tu audiencia y comunidad que luego la venta es inevitable ¿sí? Y podríamos decir que la venta sucede sola. ¿Sí? Eh, yo tengo mucha experiencia. Tengo más de mil horas de trabajo uno a uno. Con clientes. Empresas grandes, chicas, medianas. Emprendedores, profesionales, freelance, influencers. De todo tipo. Gerentes que quieren entender qué le tienen que decir a su equipo de marketing. De todo tipo. De todo rubro. De toda industria. Y de todo tamaño. ¿Sí? Y te puedo decir que siempre lo más difícil el problema recurrente que si no existiera todo sería mejor es de dónde voy a sacar los clientes o los ingresos para poder crecer esa es la dificultad número uno y es precisamente lo que te soluciona el crear el contenido el contenido te hace más fácil el crecimiento del negocio o de los ingresos ¿Sí? Con esta abundancia de ingresos, como decía recién, tu vida se vuelve más fácil. Te voy a contar ejemplos de clientes reales para que podamos cerrar el podcast con más información y para que tengas una idea de cómo esto se lleva a la realidad. Fabricio Delfino, bueno, ahora todos estos son clientes míos. Fabricio Delfino, inmobiliario de Paraguay. No estaba creando contenido o muy poquito. Empezamos a trabajar, ¿qué hizo? Empezó a crear contenido todos los días de manera constante. Durante las primeras dos semanas le explotó la agenda de llamados y mensajes preguntándole por sus servicios como inmobiliario. Al día de hoy está posicionado como referente inmobiliario en Paraguay. Tiene su negocio en expansión. Es un chico muy joven y tiene una inmobiliaria pujante. Y obviamente está ganando mucho más dinero. ¿sí? María Goni, ¿sí? Argentina viviendo en Miami, se dedica a ayudarte a llevar tu negocio o hacer inversiones en Estados Unidos. Y por ejemplo, tuvo un TikTok que se le viralizó con más de 500.000 reproducciones. Vos podrás pensar, bueno, pero seguramente que este TikTok está muy producido, le pagó alguna audiovisión. No, agarró el teléfono y lo único que hizo fue... Contar cómo ella con su familia fueron a vivir a Estados Unidos. Como es un tema que parece que a la gente le interesa mucho, se viralizó muchísimo. Y ella además en ese video, en la parte final, dice... Bueno, si te gustaría que te ayude a venir a Estados Unidos o hacer negocios en Estados Unidos... Yo me dedico a esto, contactame. Ella me contaba que cuando ese video se le viralizó... Tuvo durante semanas la casilla de Instagram completamente explotada con mensajes diciendo che yo quiero ayudarme, ayudarme, ayudarme. Entonces, ¿qué hizo? Comunidad, audiencia, clientes, ventas. ¿sí? Y bueno, cada vez tiene más seguidores y es, está muy bien posicionada y eso le genera negocio, movimiento. ¿sí? Eh, Academia MIB de Guayaquil, Ecuador, es una empresa que se dedica a todo lo que es educación de oficios. ¿sí? Por ejemplo, eh, Corte de pelo, a, cómo hacemos las uñas, delineamiento de ojos, todas esas cosas de, de oficios manuales. De tintura, qué sé yo, ¿no? Para las mujeres y ta, ta, ta. Bueno, ellos son una empresa familiar y compiten contra empresas que tienen 60 años en el mercado. 6, 0, 60. Pero estas empresas no estaban en las redes sociales. Y la Academia de MIB, yo las ayudé a armar su equipo interno de contenido con un programa que tengo para eso. ¿Qué sucedió? Que en tres meses pasaron a ser la número uno en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los otros no están creando contenido. Entonces, y además con la pandemia, mucho guay guay con tus 60 años en el mercado, pero ahora la gente usa el teléfono. Y yo estoy en el teléfono y vos no. Entonces todos los clientes, rum, ahora son míos. Y así fue. ¿Sí? Y ahora están abriendo, ya la abrieron de hecho, su segunda sucursal. Todo gracias a qué? a ponerse serios con la creación de contenido, a contratar personas que todo el tiempo estén ahí creando contenido, cuya única función es crear contenido para el negocio, para que todo el día la cuenta de Instagram y de TikTok del negocio esté compartiendo lo que hacemos. Eso llama la atención, la gente genera confianza y quiere, la gente quiere lo que ve. Eso es lo que te hace el contenido. El contenido te hace la vida más fácil a la hora de darte a conocer y generar clientes. Mario Banzer, vendedor de seguros. Una vez en su vida tuvo un problema cuando un seguro no le cubrió y se sintió estafado. Entonces, ¿qué dijo? Yo me voy a hacer corredor de seguros y voy a hacer que la gente no lo estafen. Entonces, empezó a crear contenido en las redes sociales, en TikTok, contando todas las estafas, todos los engaños de las grandes empresas que no quieren que sepas para estafarte, para no pagarte. ¿Y qué, qué creen que sucedió? Que generó miles de seguidores... Y gente que lo confía en él. Y ahora le contrata el seguro a él. ¿Sí? Además de eso... Enseña y aumentó la clientela. Yo también a Mario lo ayudé a armar su equipo de contenido. Porque en un momento Mario estaba colapsado. Porque el publicar contenido le generaba tantas consultas. Y tantos clientes. Potenciales clientes que no daba abasto. No podía atenderlos y el contenido de ellos. Entonces le dije, no Mario, acá lo que hay que hacer es empezar a contratar gente para que te ayude. Bueno, hoy Mario un campeón, hasta lo paran por la calle y, lo, y lo, lo reconocen, sí, en Bolivia. Bueno, Container Bar, Ramos Mejía, Buenos Aires. Venía de un manejo típico de agencia de redes sociales donde no le hacían un porongo, donde lo que le hacían era una bosta. O sea, te publico una foto, esto, esto, esto y listo. O sea, las redes sociales muertas. ¿Qué hicimos? Lo ayudé también a armar un equipo interno de contenido para que sea el negocio el que cree el contenido. ¿Qué pasó? Que en un par de meses, Yendo a TikTok y muchos Reels en Instagram... Le explotaron las redes sociales. Y como me dice Diego, el dueño de Container Bar en Ramos Mejía... Cuanto más contenido publican, más se siente en las ventas. Y además ellos recurren mucho al humor. Como recurren mucho al humor y usan los trends que están de moda... Porque yo los asesoré le dije... Contratá pibes jóvenes que entiendan las tendencias. Recurren al humor se viralizan los contenidos y la marca está todo el tiempo presente, en un código juvenil, entonces la gente cuando quiere ir a tomar algo, ¿a dónde va? Al container bar en Ramos Mejía. ¿Por qué? Porque cuando están pensando, che, ¿a dónde vamos a tomar algo? Vamos al container. ¿Por qué sale vamos al container? Porque el container está en la mente de las personas todo el tiempo, porque los contenidos están ahí todo el tiempo. ¿sí? Bueno, y el último ejemplo... Eh, no, tengo dos, dos, dos más Marcela Gente, Argentina número uno en TikTok en el rubro inmobiliario me cuenta que antes de ponerse a crear contenido vendía una propiedad, no sé si cada seis meses ¿sí? o sea, dos al año ¿sí? algo así o sea, muy poco ahora vende dos por mes mucho, ¿sí? mucha guita en lo inmobiliario dos propiedades por mes es mucha guita esto no es solamente ventas. Digo, el contenido al ser número uno. ¿Y qué es lo que hace? Responde preguntas. ¿sí? No es que está ahí con una cámara, con Martínez Scorsese detrás de ella, filmando ahí, gastando millones de dólares todos los meses en producción audiovisual. No, responde preguntas de su audiencia que fue construyendo con la constancia. ¿sí? Pero esto no es solamente ventas y dinero. Es confianza, recomendaciones, posibilidad de crecer nuevos negocios, ¿sí? es una vida más fácil, gracias a qué? a la creación de contenido. Y por último, Nacho Soria, un personal trainer de Argentina también. Le costaba generar clientes, los clientes que tenían venían por el boca en boca, conozco a tal, que a tal, que a tal, pero no tenía muchos clientes y tampoco ganaba muy bien porque el peso argentino es una moneda que está muy devaluada. ¿Qué hicimos? Empezamos a crear contenido. También lo ayudé con otra parte del negocio para que él pueda armar una propuesta para vender digital, pero ese es otro tema. Empezamos a crear contenido y ¿qué empieza a pasar? Que empiezan a llegar clientes. ¿Pero de dónde? De todos lados. De toda Latinoamérica empiezan a llegar los clientes. Y por primera vez vendió un programa en dólares. Moneda fuerte. ¿sí? Eh, y eso es lo que también que te permite el contenido, entonces, sea lo que vos sea lo que sea que vos hagas porque puede ser que vos seas profesional, seas freelancer tengas un negocio, seas emprendedor o quieras ser influencer o simplemente que te apasione mucho un tema y te gustaría hablar de ese tema como decía, las películas de Marvel la música yo? John Lennon, Jordan Peterson las cámaras yo? las cámaras Polaroid, voy a hablar de las cámaras Polaroid y le voy a hablar a los fanáticos de las cámaras Polaroid podés armar tu audiencia, después tu comunidad, y después vivir, porque va a venir Polaroid y te va a decir, che, tenés una comunidad de 20.000 personas que les encantan las cámaras Polaroid, quiero ser tu sponsor, ¿Sí? o por ahí, en vez de venir Polaroid, viene Fujix y le dice, che, si dejas de hablar de Polaroid y hablas de las Fujix, te pago, no sé, 10.000 dólares por mes. La creación de contenido te genera oportunidades. Vos podés ser un creador de contenido, vos podés ponerte a crear contenido, porque vos tenés una verdad y tenés un mensaje. Y lo único que tenés que hacer es ponerlo ahí afuera. Lo que sabés, lo que te gusta, lo que pensás y mostrar lo que haces para que la gente conecte con eso. Va a conectar la gente que tenga que conectar. ¿Sí? Las oportunidades que estás buscando las vas a encontrar cuando te pongas serio y determinado en la creación de contenido. ¿Sí? Crear contenido es como aprender una habilidad nueva al principio te cuesta obviamente pero después de un tiempo después de practicar después de estudiar ¿sí? lo dominás. y una vez que lo dominás, lo haces en modo automático y lo que antes te parecía difícil ahora se vuelve fácil y cotidiano y podés es como una gimnasia si ¿sí? principio vas te duele todo oh, que yo no pude hacer nada al otro día no sirvo para nada pero sigo 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 y lo puedo hacer ¿sí? Así que yo, si vos tenés no sé 65 años 50 Ponele, como, como mis padres, que hoy usan el teléfono y cuando salió no entendían una. Y yo les tenía que explicar, pero hoy lo dominan. O sea, domi dominaste el, el, el celular, vas a poder crear, dominar la creación de contenido. ¿sí? Eh, así que, ese es, es mi mensaje. Ojalá esto te sirva, te motive y te den ganas de ser un creador de contenido. Porque tu vida se va a hacer más fácil y vas a cambiar, vas a ganar más dinero, vas a ser más feliz... ¿Sí? solamente si sos constante como tengo más de mil horas uno a uno con clientes decidí lanzar mi comunidad de creadores de contenido para ayudarte con esto ¿sí? entonces, si querés aprender más de contenido y saber todos los truquitos digamos anótate a la clase gratuita ¿sí? que voy a dar el miércoles 26 de enero vas a tener el link a, en la descripción de este episodio si lo estás viendo en Youtube, acá abajo si estás escuchando en, en Spotify o en cualquier podcast Mira la descripción de este episodio, ahí vas a tener el link, o si no, vas a mi Instagram, y ahí también vas a encontrar el link para la clase gratuita, donde vas a aprender, y además te voy a contar cómo la comunidad de creadores de contenido te va a ayudar a convertirte en un mejor creador de contenido para aprovechar estas oportunidades. Te mando un abrazo, nos vemos en el próximo episodio del podcast, y recordá que si visitas el link que tenés en la descripción de este podcast, podcast, me vas a poder enviar un mensaje de audio ¿sí? de audio, de voz, que yo voy a escuchar y lo voy a utilizar para crear contenido, o sea, si vos me querés recomendar que hable de algún tema eh, seguí ese link nos vemos mi destino en es próximo viajar hora. el viaje es el camino mi destino es viajar el viaje es el camino